0: Bienvenidas a un nuevo programa de Viaja con Ría
1: Somos Oyarta y Marco Algunos ya nos conoceréis porque bueno, llevamos el programa también de esta misma casa en Radio Viajera Los viajes de Nautilus
0: Hoy nos sentamos ante estos micrófonos para contaros cuatro visitas a menos de dos horas de Londres
1: Os hablaremos de hermosos jardines, monumentos megalíticos, pueblos con encanto y alguna ciudad imperdible
0: ¿Te animas? Marco, pero antes de salir de viaje necesitamos algo muy importante, dinerito.
1: Sí, y en eso Ria nos lo pone muy fácil, porque en 48 horas podemos tener nuestras libras en casa. O en una de sus oficinas
0: ¿Y dónde tienen oficinas?
1: En Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Torremolinos
0: Y además ofrece el mejor cambio online
1: Y ahora que vamos con la cartera llena, nos vamos de ruta La primera propuesta que os traemos es también la más cercana a Londres, porque podemos llegar en metro o en tren. Os hablamos de los Kew Gardens.
0: Estos son uno de los únicos jardines botánicos del mundo declarados Patrimonio de la Humanidad por su colección de plantas vivas y especímenes conservados.
1: Se encuentran en el Parque de Richmond y bueno, son enormes, 300 acres, donde podremos encontrar más de 60.000 tipos de plantas vivas ...y más de 7 millones de especímenes de plantas conservadas.
0: ¿Cuánto cuesta la entrada? Pues la entrada para los adultos ronda los, las 17 libras... ...y la de los niños, 4 libras.
1: En los jardines podremos encontrar diferentes ambientes.
0: Y podemos comenzar por el arboretum... ...que es una, como una gran biblioteca viviente de más de 14.000 árboles... ...de los cuales muchos datan del siglo XVIII.
1: Encontraremos una gran pagoda de 50 metros de altura... ...y de 10 pisos, que es uno de los edificios... ...más emblemáticos de los jardines... ...y visible a kilómetros de distancia.
0: También podemos ver eh, su área natural... ...que es una zona de gran belleza... ...que se encuentra en estado salvaje y natural... ...lo que podemos hacer allí es dar un bonito paseo por el bosque... ...también disfrutar de la zona de juegos infantiles... ...o ver la Queen Charlotte's Cottage, que es una cabaña con techo de paja del siglo XVIII... ...y fue refugio privado de la reina Carlota.
1: En los jardines encontramos un buen número de invernaderos de estilo victoriano, enormes, preciosos... ...y de entre ellos destaca el Palm House, un invernadero con clima de selva tropical... Y bueno, en su interior podemos encontrar una colección asombrosa de plantas tropicales de algunos de los entornos más amenazados de la Tierra.
0: Y por último decir que uno de los recuerdos más bonitos que me llevé de Kew Gardens fue poder ver la gran colección de rododendros que tiene en flor. Y es que si pasáis por allí entre abril y mayo os coincidirá con la floración.
1: Estos son solo algunos de los lugares que podréis visitar en este estupendo jardín botánico. La visita os llevará al menos un día en el cual nos dará tiempo de ver todo.
2: A una hora
0: y media larga de Londres nos encontramos con el segundo lugar imperdible para este viaje Stonehenge
1: Stonehenge es el monumento prehistórico más famoso de Europa. Fue construido hace 4.500 años por un sofisticado pueblo prehistórico, los britanos, un pueblo autóctono que vivía en pequeñas comunidades y eh, vivían de la ganadería y el cultivo de cereales. Tenían unas creencias religiosas en las que la tierra, los astros y los fenómenos meteorológicos eran el centro del culto.
0: Así, entre el 3000 y el siglo I a.C., Stonehenge fue un importante centro ceremonial y se sabe que la construcción del círculo tiene relación con la posición del sol y los solsticios, pues está orientado de tal modo que en el amanecer del solsticio de verano y el atardecer del solsticio de invierno, el sol se alinea con el eje central del círculo.
1: Este monumento necesitó de un largo periodo de construcción, para ello, utilizaron dos tipos de piedra, piedras de sarsen y piedras azules. El método de transporte de las piedras que traían de una distancia de más de 240 kilómetros era mediante rodillos de madera, transporte fluvial y marítimo. ¡Menudo trabajo!
0: Para los más paganos, Stonehenge es un monumento que acerca a los orígenes de celebración y adoración de la naturaleza como antaño, como al principio de los tiempos. Así es, Stonehenge.
1: Además de ser uno de los monumentos más conocidos de Inglaterra, también es uno de los más caros. Está protegido por el English Heritage, una fundación encargada de proteger el patrimonio cultural y arquitectónico de Inglaterra. Aquí convendría valorar si vamos a visitar más monumentos protegidos por el English Heritage, el comprar con antelación el Oversea Pass. Sobre este pase podéis encontrar información en la página web del English Heritage.
0: Y aviso navegantes. Es un lugar muy concurrido, así que si no queréis tener aglomeraciones, lo mejor es realizar la visita por la tarde, a última hora hacia las 6 de la tarde. La siguiente parada nos lleva hasta los Cotswolds, el corazón de Inglaterra.
1: Los Cotswolds originalmente eran un gran macizo de piedra caliza que se extendía a lo largo de 80 kilómetros situándose desde Bath hacia el norte. Es el lugar ideal para criar ganado y en especial las ovejas, por eso durante la Edad Media la riqueza obtenida del comercio de la lana se empleó en levantar majestuosas iglesias y opulentas casas. De estos terrenos procede también la característica piedra dorada, limestone, con la que se han construido los pueblos que se asientan en estos pintorescos parajes.
0: ¿Cómo son los Cotswolds? ¿Qué tienen de especial? Ya en el siglo XII existían la mayor parte de los pueblos de esta región. Los canteros tenían sus propios diseños locales que se transmitían de generación en generación. Era muy común que se empleara la técnica de mampostería para la construcción de los muros de las casas. Por las ventanas se pagaban impuestos, así que ya podemos imaginar que las más humildes tenían pocas y con vidrios pequeños. Las casas más opulentas eran adornadas con gárgolas, rostros o figuras fantásticas y de animales. De esta manera se creó una arquitectura propia, que se puede observar en el conjunto de pueblos de esta región.
1: hace 50 años fueron nombrados área de extraordinaria belleza natural lo cual ha provocado que los Cotswolds, estos idílicos pueblos sean visitados por millones de turistas al año y además sean el lugar preferido de ricos y famosos para comprar una casa y disfrutar de la campiña inglesa
0: y aunque los Cotswolds han querido vestirse como con un toque bohemio siendo además el lugar donde un enjambre de jóvenes artistas Creativos y originales han establecido sus talleres. Ya veréis cómo sus obras no están al alcance de nuestros bolsillos.
1: Existe una lista oficial de los Coswalls, son un montón. Nosotros os vamos a dejar aquí los cinco que más nos gustaron.
0: Comenzamos con Lacock, un encantador pueblo del siglo XIII, que además ha sido escenario de películas en varias ocasiones, por ejemplo, de Harry Potter.
1: Nos llamó la atención que los lugareños tenían a la entrada de sus casas puestos pues, con mermeladas o con pasteles, pero ahí no había nadie vendiendo. La forma de pagar era introduciendo el dinero en el buzón de la entrada de la casa.
0: Lo más visitado de Lacock es su abadía, que además de su importancia arquitectónica, también tiene una gran importancia histórica por haber sido el lugar donde se realizó por primera vez el negativo de fotografía. No os perdáis sus encantadores jardines para pasear. <risa>
1: Pueblo de piedra dorada es Castle Combe. Se encuentra muy cerca de la pequeña ciudad de Chippenham y cuenta apenas con 300 habitantes. Muchos dicen de él que es uno de los pueblos más bonitos de Inglaterra, otros que es el número uno de los Coswolds. Sea como fuere, nosotros lo que sí vamos a decir es que es una pequeña joya.
0: Su monumento principal es The Market Cross, que es la pieza central del pueblo y data del siglo XIV cuando se concedió el permiso de celebrar el mercado semanal por primera vez. También hay una casa muy curiosa, Archway Cottage o The Garrett House, construida sobre un arco y bajo la cual pasa la carretera. Aunque quizá la imagen más conocida de este pequeño pueblo sea la del puente que se encuentra llegando al final de la calle que atraviesa el propio pueblo. Pasearse por estas calles nos hace detenernos en el tiempo.
1: ...continuamos ruta hasta llegar a Biburi... ...aquí lo más interesante es visitar las casas de Arlington Row... ...un barrio formado por una hilera de estrechas casitas... ...que se construyeron en el siglo XVII... ...eran las casitas de los tejedores...
0: ...los telares estaban en el altillo... ...de ahí la forma de las casas... ...a nosotros lo que más nos gustó... ...fue dar el paseo circular... ...que lleva a atravesar este conjunto de casitas... Y disfrutar de la vera del río
2: Colm. A...
1: Nuestro cuarto pueblo que os vamos a recomendar en esta ruta por los Coswalls, en este caso son dos pueblos: The Slaughters, Upper Slaughter y Lower Slaughter. Dos aldeas unidas por la corriente del río Ay y quizás las más fotografiadas de los Cosmos. Han sido objeto de anuncios y filmaciones de cine en numerosas ocasiones, seguramente, y en nuestra opinión, por ser los pueblos más idílicos y bucólicos de toda la zona.
0: Nos paseamos arriba y abajo preguntándonos qué hacíamos en aquellas pequeñas aldeas que apenas han cambiado en siglos. Lo cierto es que allí se puede disfrutar del silencio y la meditación como en ningún otro lugar. Lower tiene un atractivo paseo por el borde del río donde sacamos preciosas fotos de un día de lluvia, su misteriosa iglesia St. Mary y un molino de agua con una gran chimenea de ladrillo rojo que contrasta sobremanera con el paisaje.
1: Y el último pueblo que os vamos a recomendar es Barton on the Water, quizá el pueblo más visitado de la región. Se le conoce como la Venecia de los Cotswolds debido a los cinco puentes que atraviesan el río Windrush.
0: Además de las casas, los puentes también fueron construidos con piedra de los Cotswolds y hoy son el icono de la zona. Nosotros llegamos por la tarde y disfrutamos un montón paseando por sus orillas cuajadas de restaurantes y cafés. Si viajáis en familia, pues es una buena idea acercarse hasta el pequeño museo del motor porque los niños allí lo pasarán en grande.
2: For a long, long year, I stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his
0: La última recomendación se encuentra a una hora y media de Londres. Os hablamos de Canterbury.
1: Esta preciosa ciudad se convirtió en un importante centro de religión cristiana desde que San Agustín llegó a Canterbury con el propósito de convertir a los anglosajones, llegando a convertirse en sede del Arzobispado de Inglaterra.
0: Además, durante la Edad Media, en el siglo XII, las desavenencias entre Enrique II y el arzobispo Thomas Becket llevaron al asesinato de este último, pasando a ser, desde ese momento, el lugar de peregrinaje más popular en Inglaterra.
1: Más tarde, la ciudad se popularizó aún más si cabe, cuando Geoffrey Chaucer, considerado el primer gran poeta inglés, escribió la célebre obra Los cuentos de Canterbury, donde se narra una ingeniosa historia de un grupo de peregrinos que viaja desde Londres para visitar la tumba de Becket.
0: ¿Qué es lo que más nos gustó de Canterbury? Bueno, pues lo principal, lo más conocido de esta ciudad es la Catedral de Cristo de Canterbury, que, bueno, es una visita obligada. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1998 y fue precisamente aquí donde asesinaron al arzobispo Thomas Beckett y por ello también es el centro de la peregrinación. Si vais en familia, lo mejor es comprar un pase familiar y bueno, ya aun y con todo, tenemos que decir que la entrada es cara.
1: Es obligado a atravesar en un largo paseo la High Street Parade y St. Peter Street, observando algunos edificios con encanto, como el Eastbridge Hospital, que fue fundado para dar acomodación a los peregrinos que acudían a visitar la tumba de Beckett.
0: Una buena idea es pasear por la orilla del río y disfrutar de unos momentos de relax en Westgate Gardens. O quizá, si vais en familia, de algunos momentos de juego con vuestros hijos.
1: Después, caminando por encima de las murallas, en Dungeon Gardens, podemos subir a la colina para obtener unas preciosas vistas de 360 grados sobre Canterbury. Un broche perfecto para poner el punto y final a esta visita a la ciudad.
0: Como veis, no hay que hacer demasiados kilómetros desde Londres para disfrutar de algunos de los lugares más bellos de Inglaterra.
1: Sí, porque en menos de dos horas ya veis que hemos visitado desde unos magníficos jardines hasta una preciosa ciudad, pasando por un enigmático monumento megalítico y unos pueblos con mucho encanto.
0: Y hasta aquí este programa de Viaja con Ría, en el que hemos participado con mucho gusto. Ya sabéis que podéis escucharnos también... En nuestro programa Los Viajes de Nautilus, en Radio Viajera.
1: Por cierto, que no os hemos comentado nada, algunos ya lo sabréis, pero los nuestros son viajes en furgoneta.
0: Y bueno, pues, ¿dónde están todos esos viajes? También los podéis consultar en nuestro blog www.furgovidayac.eus. Y sin más, nos despedimos. Que sigáis viajando en libertad.
2: Shoot em back.